0: En este octavo capítulo del podcast hablaré sobre la prevención de lesiones en el baloncesto y la importancia de desarrollar un físico fuerte y apto para las demandas de este deporte. El baloncesto es un deporte que requiere tres áreas principales de desarrollo, la fuerza, potencia y agilidad. Muchos deportistas de todas las edades y niveles de habilidad participan en este deporte, sin embargo, expone al atleta a las lesiones como resultado, de los movimientos de carrera, salto, corte, giro, y movimientos explosivos que ocurren durante la aceleración y desaceleración. Un área que es clave en este deporte es el fortalecimiento. Es importante desarrollar una buena base de fuerza con los jugadores de baloncesto. Esto se desarrolla a través de un programa de entrenamiento con pesas, con énfasis primero en las caderas y las piernas, luego en la fuerza central, incluidos los abdominales, los oblicuos y extensores de espalda y finalmente en la parte superior del cuerpo. Todo el cuerpo necesita ser fuerte pero flexible. Este principio es muy importante debido a que en muchas ocasiones caemos en el error de querer enfatizar al 100% el desarrollo físico con pesas o trabajo de musculación y olvidemos todos los ejercicios funcionales y las diferentes áreas físicas que existen por consiguiente, nuestro cuerpo se vuelve un poco rígido, muy fuerte, pero a la vez torpe a lo de realizar gestos deportivos. La clave para desarrollar fuerza es la parte inferior y superior del cuerpo. Es usar movimientos compuestos, mientras que el entrenamiento de la sección media debe centrarse en la estabilidad y la resistencia al movimiento. Un movimiento compuesto incluye múltiples articulaciones en múltiples planos. Otra de suma importancia es la potencia, que es la combinación de fuerza y velocidad, y responsable de los movimientos rápidos y explosivos, que son claves en el baloncesto. Dos de las mejores formas de desarrollar la potencia son los levantamientos olímpicos y la pliometría. Por lo general, se realizan con el mayor volumen e intensidad fuera de temporada. Los ejercicios de potencia en la sala de pesas incluyen potencia y cargas colgantes, arranques y tirones de potencia. Se debe tener mucha precaución, sin embargo, a realizar o implementar ejercicios de potencia, debido a que en ocasiones el físico del deportista aún no está listo y puede sufrir alguna lesión durante la ejecución de un determinado ejercicio con cargas de trabajo considerables. El ejercicio pliométrico permite que un músculo alcance la fuerza máxima en el menor tiempo posible, este tipo de ejercicios usan fuerzas gravitatorias para almacenar energía potencial en los músculos. Los ejercicios pliométricos desarrollan la fuerza de la velocidad, que es la capacidad de ejercer una fuerza máxima durante una actividad de alta velocidad. La frecuencia es el número de entrenamientos o sesiones que se realizan por semana. El rango para los entrenamientos pliométricos es de una 3 a, o 4 veces a la semana, con descansos de 2 a 4 días. Con mayor volumen e intensidad, la frecuencia debe disminuir. El programa de acondicionamiento para cualquier deporte debe tener en cuenta la exigencia del puesto, la edad de los jugadores y el tiempo disponible para acondicionar. El balanceo consiste en áreas anaeróbicas de alta intensidad a lo largo de cada periodo de 12 minutos. El descanso prolongado solo ocurre durante tiempos muertos de 20 segundos o un minuto entre periodos o si el jugador es sustituido y abandona el juego. En consecuencia, el jugador debe tener una excelente base aeróbica para ayudar a una rápida recuperación. Esto debe desarrollarse fuera de temporada. El entrenamiento anaeróbico en tiene lugar en la última fase de la pretemporada. Esto se logra con carreras de entrenamiento a intervalos de 400, 200 y 100 metros en una pista o campo de fútbol. Este entrenamiento está diseñado específicamente para desarrollar los sistemas de energía oxidativa, glucolítica y de fosfágenos, que se utilizan para impulsar la actividad de alta intensidad que dura de 1 a 10 segundos. Para los jugadores adolescentes se debe enfatizar más en la adquisición de habilidades y el condicionamiento general que el condicionamiento específico del deporte. Es decir, en lugar de enfocarnos en enfatizar específicamente en movimientos del, del baloncesto, es mejor adquirir fuerza, coordinación, agilidad, movilidad, este, potencia, movimientos explosivos generalizados para posteriormente una vez que tengas un físico apto, completo, equilibrado en todos sus aspectos, ya podemos entrar a un gesto específico del deporte para potencializar un área determinada. Estos ejercicios incluyen ejercicios en la cancha, con o sin pelota de baloncesto, como les comentaba. Los ejercicios pliométricos son de pies rápidos, ejercicios de agilidad, de salto y ejercicios con balón medicinal. Los ejercicios de agilidad deben durar de 10 a 20 segundos con el máximo esfuerzo. Pueden implicar arranques y paradas rápidas, cambios de dirección y movimientos en todas las direcciones. Ahora pasaré a un, a un aspecto sumamente importante que es el sobreentrenamiento. Los requisitos fisiológicos del baloncesto son altos, lo que impone exigencias considerables a las capacidades cardiovasculares y metabólicas de cada jugador. No es difícil experimentar los efectos del sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento aeróbico, todo esto parte de, de cardio, puede causar una respuesta parasimpática en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que va a manifestarse con síntomas como una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, fatiga temprana, disminución del rendimiento deportivo, aumento del sueño, alguna, un poco de depresión, los cambios de humor también pueden acompañarse, de los cambios en el desempeño. Ahora también existe el sobreentrenamiento anaeróbico, toda esta parte de fuerza, movimientos más estáticos, mecánicos, también puede provocar una respuesta simpática. Estos síntomas incluyen una meseta seguida de la una disminución en las ganancias de fuerza, aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, disminución de la masa corporal magra, disminución del rendimiento, del apetito, del sueño, en la también la recuperación después del ejercicio, aumento de la presión arterial sistólica en reposo, aumento de la irritabilidad, un resfriado también que simplemente no desaparece. Tanto en el sistema simpático como parasimpático tienen grandes efectos en la psicología de un jugador del baloncesto. La parte mental es fundamental, por eso también quiero incluirla en este capítulo que les estoy comentando, que les estoy brindando. Las lesiones deportivas le suceden a personas que es mucho más que una combinación de músculos, tendones, ligamentos, huesos o articulaciones lesionadas. Aunque la disciplina es relativamente joven, la psicología del deporte y el ejercicio ya han brindado un apoyo sólido sobre la importancia de abordar la prevención y rehabilitación de las lesiones deportivas de manera integral. Esto incluye la consideración de factores tales como las emociones, los pensamientos, los hábitos, la red social, los factores estresantes de la vida y las habilidades de afrontamiento de la persona, así como las estructuras dañadas físicamente. Sería prudente y éticamente responsable, por lo tanto, que el profesional de la salud involucrado con los deportistas sea consciente de cómo estos factores pueden desempeñar un papel en la mayor vulnerabilidad de un deportista a una lesión y la recuperación más o menos exitosa de la misma. Pasaré a la vulnerabilidad de las lesiones. Algunas de las investigaciones iniciales sobre esto se diseñaron para investigar la posible relación de los factores estresantes de la vida, cambios importantes de la vida o eventos no deseados, con la coincidencia de lesiones en una variedad de deportes. Los resultados generales de esta investigación han sido equívocos. Algunos estudios han encontrado que las lesiones deportivas se relacionan positivamente con los factores estresantes de la vida. La forma en que una persona percibe el evento de la vida y las habilidades de afrontamiento que él o ella aporta a la experiencia tendrá un mayor impacto en el grado de respuesta al estrés de la persona. A partir de este hallazgo, los ciclos del deporte han propuesto e investigado un modelo multicomponente para comprender mejor el papel de estrés y los factores psicológicos que afectan la vulnerabilidad de un atleta a las lesiones. En este modelo, un deportista puede estar enfrentado a una situación potencialmente estresante al practicar su deporte como tener que defender al mejor anotado del equipo, contrario a un juego de baloncesto de campeonato de división. El grado de estrés que experimenta el deportista dependerá de cómo cuánto percibe a la persona la situación como una amenaza, además de que también utiliza las habilidades de afrontamiento. La forma en cómo afronta el deportista diferentes situaciones en el deporte va a ser crucial en este proceso de desarrollo físico y rendimiento deportivo. Las habilidades del afrontamiento pueden, podrían incluir creer con confianza que él o ella tiene la capacidad para la tarea, relajarse en los momentos apropiados para controlar la excitación física excesiva, esforzarse por su esfuerzo en lugar de exigir la perfección constante, también el manejo de la ira o la decisión de un árbitro, todo esto puede afectar en el rendimiento. En el peor de los casos, donde el atleta percibe la responsabilidad de proteger a este jugador como una amenaza seria y no usa ninguna de las habilidades de afrontamiento mencionadas, el modelo propone que el atleta experimente una ansiedad de estado considerable de tensión, mucha, muchas veces este, excesiva en, en sus músculos y disminuye la capacidad para prestar atención al juego, ya sea en entrenamientos o en nivel competitivo. La tensión muscular excesiva también se puede asociar con una excitación del sistema nervioso simpático, un impacto negativo en la suavidad de la coordinación, un movimiento más impulsivo y un aumento en la potencia de lesiones físicas. De igual forma, para ir concluyendo, una nutrición inadecuada puede comprometer el rendimiento y también puede aumentar el tiempo necesario para la recuperación después de una lesión. Dos componentes importantes a considerar. En la dieta del atleta son las cantidades de carbohidratos y proteínas consumidas. Es extremadamente importante tener reservas de glucógeno muscular adecuadas para la, de, para la participación deportiva. También es necesario reemplazar estas reservas después del ejercicio para ayudar en el proceso de recuperación. La proteína adecuada es importante para prevenir la descomposición de los músculos la ingesta recomendada de proteínas se puede calcular sobre la base de un valor energético total de 12% procedente de las proteínas. Por ejemplo, un deportista que pesa 70 kg y tiene una ingesta total diaria de 15.000 calorías debe tener una ingesta de proteínas de 2.1 por peso corporal. Los atletas deben tener cuidado de no saltarse comidas y evitar dietas que limiten la ingesta de carbohidratos o proteínas. Espero les haya servido esta información, debemos de englobar a nuestros deportistas en una atención integral, se, se requiere que maximice sus capacidades físicas durante el juego y muchas veces no se necesita la gran infraestructura para realizarlo. Con una buena organización, liderazgo y comunicación constante entre el equipo de interdisciplinario es suficiente. Excelente día, tarde noche y hasta la próxima.